0: Soltecat, un espacio que se dedica a cobijar a la palabra, pero sobre todo a entender el buen vivir cerámico de cualquier creador. Soy Lisseter Hernández Ábalos, bienvenidos a este espacio arcilloso. Hola, ¿qué onda? Qué gusto tenerlos una vez más para acá. En este episodio hablaremos de las galerías. Estas se podrían definir como espacios destinados a la exhibición pero el principal objetivo de ellas es comercializar con obras de arte. Estos espacios son un intermediario entre el artista y el mercado del arte, entonces son un eslabón complejo. El día de hoy vamos a hablar con una de ellas y es la Galería de Cerámica Contemporánea fundada el 20 de noviembre. Del 2016. Esta galería, que es muy joven, explora las propuestas performativas, digitales, escritas en torno a los materiales. Acompáñenme a hablar con Jerónimo, quien es el director de la galería. ¡Disfrútenlo! Pues muchas gracias por estar aquí, eh, Jerónimo, de verdad.
1: Muchas gracias por invitarnos, un gusto.
0: Cuéntanos quién eres. <risa> O sea, ya sé que te amas, Jerónimo.
1: Pero... Pues mira, te cuento. La, la Galería de Cerámica Contemporánea somos una galería que ha pasado por tres y una etapas, pero somos una galería eh, nómada, que creo que eso es bien importante señalar, eh, porque la gente siempre nos pregunta, ¿y dónde están? ¿y dónde puedo ir? Y pues estamos en todos lados.
0: Sí, yo también me no. quedé igual así de no tienen dirección.
1: Este es un engaño. Ajá. No, justo, justo cuando se estaba diseñando la galería o planeando, conceptualizando la galería, eh, optamos por ser nómadas por varias razones. Uno que en, por lo menos hasta donde nosotros sabíamos iba a ser de los primeros intentos en el país de hacer una galería especializada en cerámica. Mm -hmm. Entonces no había muchos referentes de nada. ¿no? Entonces como desde pensar en qué tipo de espacios, eh, en qué geografías los espacios, pues era un desafío y era jugarnos un presupuesto que no era infinito y apostarlo por una renta o por, por un concepto que chance no iba a funcionar. ¿no? Y esa es la parte como práctica. Y en la parte conceptual, justo respondiendo a que la arcilla y la cerámica son materiales tan diversos, meternos a un cubo blanco de 19, diseñado en 1930, nos parecía pues justo hacer una de las cosas que la galería critica y que particularmente yo aborrezco que es querer reducir la cerámica a un arte moderno, ¿no? Entonces, escultura, vamos a poner los envases blancas, ¿no? Y entonces, ah, la cerámica ya es arte, ¿no? Entonces justo era esa, esa respuesta de más bien los proyectos que creáramos, ¿no? Porque más allá de, de hacer exposiciones, hacemos muchas más cosas, ¿no? Los proyectos que creáramos eh, estuvieran en espacios adecuados para comunidades interesadas en esos, en esa propuesta, ¿no? O sea, de, de no creer que todo el mundo vaya, no sé, al Círculo del Arte en San Miguel Chapultepec, ¿no? O sea, se sí. pasaporte para ir ahí.
0: Sí, algo algo muy interesante que, me, eh, que luego, luego vi es que tienen como un manifiesto y generalmente no es como la primera carta de presentación que se le pone a una galería. Gen uh -huh. O sea, siento que sí tiene que ver más con una postura artística Y me llamó Totalmente. mucho la atención un término que a mí me parece como muy bonito Y muy universal, que es gente de barro uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué deciden, o sea, o llegar a ese, a ese término? ¿Y por qué ya es gente, o sea, por lo que yo tengo entendido Gente de barro ya es con gente que ustedes trabajan? O sea, no solo conglomera como al ceramista,
1: ¿no? Totalmente. Ajá. Mira, te, te, del manifiesto justo es algo que disfrutamos mucho hacer. Cuando creamos la galería, también nos quedaba claro que mucha de la comunidad alfarera y de la comunidad ceramista y de la comunidad artista que trabaja con arcilla o cerámica son muy recelosos al sistema de arte, ¿no? Porque es un uh -huh. sistema que los ha maltratado por mucho tiempo. ¿no? Entonces, queríamos dejar claro nuestra posición cuando nos acercáramos a ellos okay. sabes que no que no hubiera confusiones desde dónde nos estábamos parando y que fuera puta otros pendejos aquí <risa> ¿no? queriendo hacer queriendo lucrar con nuestro trabajo Pero no
0: sí. uh -huh. entonces
1: fue el manifiesto también otra de las razones es porque las las tres fundadoras somos artistas ¿No? Entonces, las tres fundadoras somos artistas y, y entonces hay un posicionamiento bien duro ahí, como muy crítico sobre, sobre hacia dónde. Y, y algo que hemos trabajado mucho este último año, ahora sí, las dos directoras, yo, Jerónimo y, y Jimena Costa, que es la otra directora que no pudo venir hoy, este, hemos trabajado mucho el asunto de las categorías, ¿no? incluso hace... Hace unos meses dimos ahí una platiquita que le llamamos la calamidad de las categorías. Y esto de las categorías, y todo va para explicar lo de gente barro. Eh, las categorías es, es este, esta jerarquización que existe en los términos con los que se asigna cada una de las personas creadoras con arcilla. Es decir está el sistema del arte, el sistema del diseño y el sistema de la artesanía, o así yo uh -huh. lo veo hoy, ¿no? Que uh -huh. prácticamente son los espacios, las personas que interactúan y donde hay comercialización, producción de conocimiento y demás, ¿no? Respecto a estos temas. Y, y al final, en este mundo capitalista, neoliberal, blanco, caucásico, <ríe> heterosexual, masculino, individual, que acelerado... ¿no? O Exacto todos somos bailantes y prisioneros, donde vivimos en la tómbola llamada capitalismo, este, sí hay, hay categorías, ¿no? Entonces están los artistas, ¿no? En el sistema del arte, ¿no? En, en la cúspide de la blanquitud y de los penes. ¿no? Sí, y muy ahí,
0: privilegiado y muy elitista. En, o sea...
1: Siempre... Élite, clase, <risas> geografía, como todo. Todo. O sea, que... Que yo creo que Twitter viene criticando los últimos 15 años, ocurren ahí, ¿no? De ahí yo diría que pegadito y en diagonal abajo está el diseño. ¿No? Y siguen, ¿sabes? Como lo, esos dos, por ejemplo, son muy urbanos. ¿No? Son muy pero uh -huh. son muy de. Tienes que estudiar en una universidad. Sí, ¿no? claro. Privilaje absoluto. Y luego viene el sistema de la artesanía, ¿no? Que está así como que peyorativamente es para. Lo femenino para, para lo indígena, que quién sabe cómo entendamos indígena en estos tiempos contemporáneos, pero así, así se ve, ¿no? Y tú ves las galerías, ¿no? Que yo pongo entre comillas porque son tiendas, ¿no? Las tiendas de artesanía, ¿no? Como, como hay un esquema de explotación terrorífico y del uso de la imagen y la estética de, de, de ciertas personas, ¿no? Y ciertas comunidades. Entonces, justo gente de barro fue un término que intentamos, bueno, que creamos con la intención de que fuera como más plural y diverso y, y abierto. Yo creo que la maña un poco de abierto interpretaciones, ¿no? el, el pequeño truco. Pero también justo con la idea de, de, de si somos una de cerámica contemporánea, no necesariamente buscamos artistas, no necesariamente buscamos alfareros, ¿no? como... Y no necesariamente se trata de la gente que se embarra, ¿no? Gente de barro es las personas que también compran cerámica, que consumen cerámica, que viven con cerámica, ¿no? O sea, y en realidad ya llegamos a los millennials llevando el esquema a lo más eh, absoluto de que pues, al final todos somos gente de barro, ¿no? To todas, todos, todos somos gente de barro porque la cerámica está en todos lados
0: te iba a preguntar que cómo escogían, bueno, ya me dijiste que no escogen como a un cierto sector de, o un cierto tipo de, de, de gente de barro, pero sí cómo llegan a, a colaborar con ustedes, porque pues no es que, o sea, a lo mejor eh, es que no es como funcionan los museos, ¿no? Como, oye, mira, yo, yo produzco, sí. yo tengo mi portafolio, aquí toma,
1: <ríe> este, <ríe> <Claro>.
0: <ríe> échale un vistazo. <ríe> Y pues de alguna manera, pues sí, si yo, por ejemplo, yo sí lo he vivido con mis compañeros, ¿no? Este, que, que se animan como a decir, bueno, es que yo quiero sacar mi, mi producción, yo quiero, este, no sé, yo quiero rodearme, quiero, tengo que salir, ¿no?
1: Sí, tengo Entonces, que hacer dinero. Ah,
0: <ríe> tengo sí, que vivir, sí. tengo que comer.
1: Exacto, sí.
0: Entonces es lo que te iba a preguntar, que cómo los escogen o cómo, cómo... Sí. ajá, cómo funcionan.
1: Pues mira, también hemos hecho de todo en todas las versiones, justo porque eh, eh, volviendo a algo que comentabas y que sí gente, el término gente barro es como intenta abarcar a todo el mundo, pero hoy en día sí te puedo decir que la galería de cerámica contemporánea está buscando propuestas disruptivas. Está buscando propuestas críticas, está buscando propuestas que se posicionen en el género, en la política, en la racialización, en las geografías, o sea, pendiente en los temas contemporáneos, estamos queriendo estar discutiendo ahí. O sea, justo ya no queremos seguir discutiendo, repitiendo el discurso de la gente de barro del pasado, como queremos posicionarnos sí en el presente. Este, entonces ahí yo te diría, esa es la primera línea, ¿no? Como si alguien está interesado, interesada, interesada, eh, pues pensar en, en, en cómo su obra se acerca a estos temas. Eh, la otra sería que sí hemos pasado por 3.000 etapas, hemos hecho convocatorias justo de, de temas muy puntuales que nos interesa, hemos hecho otras exposiciones por invitación. Mira, más te voy platicando de cada una. Mira, la, las convocatorias que hemos hecho han sido, creo que tres tipos de convocatorias una fue de la primera exposición que hicimos que fue declaraciones sobre arcilla que esa fue muy abierta y que era también nuestra carta de presentación como galería entonces tuvimos obra de chile, mole ¿no? en el sentido de que fue una exposición bien bonita porque teníamos obra en arcilla, obra en cerámica obra en utilitario obra en escultúrico, este, instalación, este, acercamientos desde la alfarería y acercamientos desde el arte, performance, ¿no? Entonces fue así, fueron, no me acuerdo cuántos eran los artistas, pero eran creo que nueve artistas y, y creadores. Ahorita yo dudaría si todos se consideran artistas, pero... <risa> ¿no?
0: Es que está cañón definirte,
1: Exacto. muy
0: cañón, o sea... Ajá.
1: Totalmente. ¿No? Y, y esa fue la primera presentación. Y nos fue bastante padre, nos fue bien, este, y por lo menos fue el, el, el detonador de muchísimas preguntas que estamos intentando abordar hoy en día, ¿no? desde el asunto de, de, de la cerámica versus la arcilla, ¿no? o el asunto de, de esta clasificación que yo hice ahorita, ¿no? y que nos sale en automático de lo utilitario y lo escultórico. ¿no? Claro. como si hubiera una, una línea pulcra, divisoria, ¿no? y que tiene consecuencias económicas en, en los creadores.
0: Sí, ¿no? y es que es muy... O sea, creo que me... Estaba viendo tu Inside Pottery, que por cierto me pareció muy acertado, Gracias. y este, me pareció muy interesante. Y me gustó <risas> mucho que si abrieras como la, como la conversación entre ceramistas sobre cómo utilizar la arcilla, ¿no? Porque creo que sí... Si, desde que te acercas es como, ah, sí, este, haz técnica, ¿no? Este, haz churritos, sí. ¿no? Construyas tu macetita y después quema. Y, o ponle en gobe, o esmalta, ¿sabes? O sea, sí, como sí. que no hay un... O sea, yo es lo que ayer me di cuenta, bueno, cuando estaba viendo tu, tu, tu Insta Pottery, sobre que realmente no hay, o sea, siento que no hay un acercamiento a las piezas desde un lenguaje escultórico, ¿no? O sí. un lenguaje, o sea, el, el saber qué necesitamos. ¿No? O sea, a sí. lo mejor tus necesidades como artista o como sí, gente como que, de barro. Sí. Ajá, sí, claro. O sea, a lo mejor tú no quieres quemar, o sea, en la vida. O sea, tú no tienes la necesidad. Entonces, creo que sí es, creo que es muy importante en general, desde la enseñanza, eh, saber uno qué quiere, pero sobre todo eh, conectar con esta sensibilidad del material y saber cómo se expresa.
1: Sí, totalmente. Pero
0: bien. bueno, ya son otros rollos como... <ríe> sí, Pero seguimos con...
1: Con lo de las Ajá. convocatorias. Y luego está el otro, el, la otra tanda de convocatorias que son las del torneo de Torno. Uh -huh. Hace, ¿qué fue? En el 2019, en enero de 2019. Que obtuvieron este el enero?
0: Fonca, ¿no? Estaba no
1: tuvimos Fonca, sino que más bien uno de los jueces, Javier del Cueto, traía el Fonca y por ser juez, tenemos que incluir su...
0: Oh, dale. Su,
1: su, su apoyo. Si sí, él está en el Sistema Nacional de Creadores, si no me equivoco. Y, y del, del torneo de torno ha, estado, ha sido bien bonito, porque también fue justo un acercamiento desde la Galería Cerámica Contemporánea, que no es en exposición, ¿no? O sea, como, no vamos a hacer una exposición, es un evento, y es un evento en vivo, que dura unas cuantas horas, una mañana donde la, ahora sí que torneras y torneros de cualquier lugar del mundo que obviamente tenemos el gran sesgo de que normalmente son de la Ciudad de México o de grandes capitales
0: qué lástima no o sea siendo el México tan variado
1: sí y ahí yo te diría justo es el asunto de las limitantes económicas claro. o sea, y era de las de cuando planteé el, el, el torneo de torno pues estaba el asunto de y de dónde sacamos tornos para que compitan no, es o sea, tan porque, no Y fue de, pues ni modo, quien quiera competir va a tener que traer su torno. Okay. Y tenía la parte bonita de que también pues ves los tornos de cada quien y que cada quien conoce su torno y sus mañas y sus trucos. Uh -huh. Pero por el otro lado, claro, mucha gente queda fuera Porque no puede traer su torno del taller.
0: Hay un filtro, no claro.
1: torno, ¿no? Y son esas cosas, otra vez lo del privilegio, ¿no? Y, y, y pues son cosas duras, pero de repente en mi cabeza era como, pues o lo hacemos o no lo hacemos. Y fue, creo que ganamos más haciéndolo. Y, y de, de las personas que participaron la primera vez, una belleza porque sí hubo una diversidad de, de posturas y de, y de vidas y de historias y, y de arcillas, ¿no? Entonces, cada quien llevaba también su pasta, ¿no? Porque yo no te voy a poner a tornear con una pasta que no conoces. Tienes que tener a tu consentida cómo la manejas, cómo la manipulas, ¿no? Y son tres categorías. Todas son muy técnicas porque justo entorno, siendo una técnica, pues que se evalúa la parte técnica, ¿no? Entonces es un torneo de técnica, ¿no? Y pues tres jueces y, este, y es una belleza, porque sí, creo que el torno ha sido una de, los, de las técnicas que ha acercado al público general a la cerámica en los últimos diez años. Como esta nueva ola de la cerámica que existe y que todo el mundo uh -huh. anda ahí hablando de ella. Que, que, sí, que eh,
0: hay muchos videos.
1: Que hay muchos videos y que creo que apenas estamos como creadores y como espacios de arte enfocado a arcilla y cerámica, creo que apenas estamos empezando a ver los resultados de esa ola a nivel económico. O sea, creo que apenas está acercando la gente ya en serio a consumir cerámica, a consumir arcilla, ¿no? Creo que tomó 10 años convencerles. Pero, bueno, que ya se dieron cuenta, gracias. Aquí, aquí está la comunidad desde hace 2.500 años. Seguimos, existimos. En la decimosexta oleada, Gracias. ¿No se vayan? ¿No? Y entonces es bien padre el torneo de torno porque la, el público general se acerca a los torneros y a las torneras y platica con ellas y las ve trabajar, ¿no? Y las ve claro. en acción, ¿no? Y entonces es un evento divino, ¿no? Y hemos hecho dos ediciones, la tercera, pues, llegó el, el COVID y, pues, <risa> el está, COVID pospuesta a futuros momentos porque, pues, es un evento para convivir, ¿no? Entonces yo no, no vamos a hacer un torneo de torno en línea. Para eso está YouTube, vayan a ver videos de YouTube. <risa> es como que la gente se siente y le toca el salpicón de barro en la cara cuando el torno va muy rápido, ¿no? Pero
0: es que sí tiene que ver mucho con lo corporal, o sea, Exacto. al final el torno o, o, o el construir sí te genera como habilidad. Es como troca, tocar un instrumento, ¿sabes? O sea, sí. Sí, sí de alguna manera sí te genera como un... un una fisionomía distinta, ¿no? Como una forma hasta de mover la mano de
1: sí, 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 son movimientos, son músculos sí. distintos, uh -huh. uno tonifica músculos de manera distinta si torneo, ¿no?
0: Oye, pero entonces eh, ahorita que me estabas platicando del, o sea, del, eh, del concurso de torno, ¿cómo afecta la galería cuando llega el covid, o sea, el cobicho, o, sea, sí, o sea, sí, o sea, si, o sea, cierran completamente como sus eventos, ya no
1: pues no, yo te diría más bien fue nos dio la razón de ser nómadas. Mm. ¿Sabes? Fue como, ja, 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 nos adelantamos dos años. Nos <risa> Somos vimos modernos. Y no le dijimos a nadie. ¿No? Porque justo no, no tuvimos que tener una junta de emergencia de tenemos que cerrar, ¿no? Tenemos, ¿Qué vamos a hacer con la renta? Hay que hacer números, ¿sabes? No sí, hubo claro. que hacer nada de eso. Nosotros seguimos normal. Lo único que pasó, pues frenamos, ciertos proyectos se detuvieron ¿no? y, y siguen todavía parados, en especial en el textos, textos sobre Arcilla, que es ahorita justo es la otra convocatoria que hemos hecho, ¿no? se frenó ahorita porque pues, todo se paró ¿no? y económicamente no estaba girando nada, ya está un poquito en marcha de nuevo, pero sí va a ser lento. Y, y estuvimos pues, los meses que estuvimos en semáforo rojo en la Ciudad de México, estuvimos prácticamente apagados. También porque todo el mundo no estaba produciendo, no, ¿sabes? Como las discusiones eran otras. Claro. Eh, eh, surgió lo de Inside Pottery y ese tipo de espacios y creo que más bien fue como, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, no corramos. Y ya en diciembre eh, fue ya la primera exposición que hicimos y que hicimos Jimena Costa y yo. Ya como lo, las directoras, directores, los directores, ya no sé qué género gana cuando somos dos, los <risas> directores eh, de la galería, ¿no? Y, y Amarix fue justo una exposición que iba, yo diría no era en torno a COVID, pero sí, ¿sabes cómo elegimos el color amarillo? ¿No? Como, como el, el eje discursivo de la exposición. Y lo que hicimos fue invitar a veintitantos creadores a discutir el amarillo. Y, y los cambios aquí que hicimos fue la primera vez que, no, que, que incluimos más allá de la cerámica. Justo nos dimos cuenta que es como Galería de Cerámica Contemporánea queriendo hacer cosas de cerámica y cerámica y cerámica. Ajá. La cerámica solo acaba hablando de ella misma y se acaba aislando. ¿No? Y entonces tienes las artes, ¿no? Y están los pintores, y está Ajá, la, cerámica. la
0: cerámica. sí, toda triste. Y me parece,
1: es, es la cosa más absurda, porque la pintura, la escultura, pues son, chanxi, podemos decirle técnicas, o chanxi son esquemas, o chanxi son tipos de arte. Pero la cerámica es un material. Entonces, ¿por qué el material se aísla? Como, ah, los óleos y las acuarelas, ¿no? Y es como los mármoles y los basaltos, ¿no? Como, eh, a mí me parece un poco justo parte del aislamiento de la cerámica. Y lo entiendo en el sentido de las demandas técnicas que tiene, ¿no? que obviamente quien hace cerámica se tiene que especializar muchísimo, y eso es un reto, sí. porque técnicamente tu cabeza se clava a investigar esmaltes, a investigar pastas, y creo que se descuida la parte discursiva y la parte conceptual, por estar enfocados en lo técnico.
0: Sí, porque, bueno, a mí me parece muy curioso que ustedes tuvieran formación, o sea, que Jimena tuviera formación de arquitecta y tú eres biólogo. Sí. Entonces, yo dije,
1: <risa> ok.
0: Ajá, exacto. Entonces, sí, o sea, sí, como que sí comprendo esta cuestión como alejarse como del concepto, ¿no? Desde la obra, porque al final, pues, o sea, ahorita, ¿qué no se hace? O sea, ¿con qué cosas no trabaja un artista? Y el
1: reto, no sé, sí, sí, sí.
0: Entonces, sí, claro, muchos llegan, ¿no? Muchos llegan por eso, porque quieren hacer macetitas, muchos quieren su macetita Ay. para su cactus, ¿no? Entonces, sí, es como uno de los retos de la enseñanza
1: de Y también justo, ese es, también es yo creo que es un, un gran yo creo que ahí los talleres tienen una gran responsabilidad en dónde y y este es, Chance y Jimena no sé si esté de acuerdo con esto, pero así me, Saludos, lo, lo disculpas Jimena este, los talleres creo que se tienen una responsabilidad al ofrecer cursos donde lo único que hacen es formación técnica, porque o donde lo principal es la formación técnica, porque entonces estás, ay dios, esto está bravo, estás <ríe> repitiendo el esquema donde los ceramistas son técnicos que le producen a los que piensan, no a los artistas, a los que traen concepto, ¿no? Y yo creo que los talleres, por sí solos, son un espacio rotundamente crítico y de resistencia, o pueden ser un espacio rotundamente crítico y de resistencia a los estudios de los talleres y al sistema del arte. Entonces, la colectividad, eh, la transmisión de la información, el no ser parte de un sistema educativo, no como esas libertades, tendrían que ser una virtud. Y a veces siento que juegan en contra, porque entonces estás en el taller y te echas cinco años de cursos y, claro, tienes puedes hacer ser engobes, esmaltes, pátinas, construir en cuerda, torno, ¿no? Y qué maravilla lo que te proponen lo haces. Pero, ¿qué estás pensando? ¿Cómo lo estás pensando? ¿Y qué estás discutiendo? Así, blanca. ¿no? Sí,
0: ¿qué, ¿qué están diciendo tus piezas de ti? A mí me parece como algo muy grueso, que, bueno, conozco algunos talleres, que me decían, no, sí, es que nosotros hacemos piezas para tal artista, ¿no? Justo. Y muchos decían, es que yo estoy en contra de que los artistas no hagan sus propias piezas. Pero es que justamente es a lo que voy. O sea, creo que, creo que un truco iba a sonar medio mal, pero cuando uno se acerca como a, a pues sí, a, a tomar un curso básico de cerámica, te pueden tener enganchado en hacer cinco años macetitas. sí y de alguna manera, pues para ti si tú tienes un estudio, si tienes un taller, pues para ti es un business, ¿no? Porque no, ya lo alarmaste, justo. Ajá, sí, o justo
1: sea,
0: <ríe> O sea, el el no no se paga solo, ¿no? Entonces, como tú lo decías en tu insight, Pottery, o sea, qué delicia que realmente pues tu hobby se pague solo, ¿no? Porque claro. yo también como yo también, o sea, el horno, ¿no? Cuánto no gastas, ¿sabes? Entonces, sí Sí, creo que la ah, va a sonar medio feo, pero es que es, es algo que sí tenemos que abrir a la plática. Más con sí. el alumno, porque el chiste no es que no haga cerámica, sino para qué chingados estás haciendo cerámica sí, y sé, para y... qué lo vas a usar. Pero el, el chiste es que seas independiente, ¿no? Y que te incluyas y no te sesgues y
1: ajá. Sí, o, o por lo menos, es No necesariamente que todos lo sean. ¿no? porque yo lo veo, bueno, ve sí, como, hay, hay una población que también quiere jugar y quiere hacer sus dos macetas para su cactus y no volver a saber de la pinche cerámica en su vida,
0: bueno, sí, pero, sí. Pero, pero
1: justo lo que, lo que tú decías, ¿no? de, de estas, estas estudiantes, ¿no? que además, ah, y creo que hay que señalar, no es coincidencia que sean mayoría mujeres, es como, no. no es coincidencia. Pero eso ¿no? es algo bien
0: bonito, porque la No, la no, es, no, pero, pero ahorita va, bueno. no es
1: coincidencia que sean mujeres las que están más tiempo en los talleres, Sí, las que, que, O sea, como los hombres, después de un tiempo, se van a animar a mandar a la goma donde están aprendiendo y a, y a empezar lo suyo. Pero tú vas a los talleres, en especial, bueno, los talleres, y en su mayoría son mujeres que llevan mucho tiempo, y que tienen una, una obra y una propuesta maravillosa, excelente, bellísima. Y cuando les dices, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás vendiendo? No, es que todavía no me animo. No, es que, no sé si sacar el Instagram. Oye, ¿por qué no has mandado a la Bienal de Cerámica Utilitaria? ¿Por qué no has mandado a Tijuana? ¿Por qué no has participado en el Premio Nacional? No, es que todavía no estoy lista. Es que no soy como los maestros. ¿no? Y, y es lo que decías, de los talleres también teniendo a la gente captiva para que sigan pagando sus clases eternamente y como taller sobrevivir. ¿no? Y entonces se hace esta división conceptual de los grandes maestros ¿no? y los estudiantes. ¿no? Y los estudiantes pueden llevar 7, 15 años haciendo cerámica y no hay forma de que, de que haya entrada, ¿no? De que se animen a participar, ¿no? Y esa es la, la, la responsabilidad educativa, ¿no? De tú como taller, porque legal, los primeros meses la gente quiere ir a hacer técnicas, ¿no? Se quiere sentar al torno, quiere su foto, quiere <risa> sí, la emoción, claro. quiere eso. Des, Pero con todo días, creo que todas las personas con talleres detectan fácilmente después de unos años quiénes van para quedarse y quiénes son parte de como la comunidad alfarera o la comunidad ceramista y quienes vienen de paso, ¿No? Y, y, y para los que vienen de, de siempre, hay una responsabilidad en su formación. ¿No? Y, y, y esa responsabilidad en formación es también la parte económica. ¿No? Justo lo que decíamos de cómo vas a hacer rentable tu producción.
0: Claro.
1: ¿Cómo vas a hacer que ya no tengas, después de 10 años, que invertir dinero aquí? Sí, que,
0: que, que jale ¿No? solo, ¿no?
1: Y talleres, así, a, a formar, a crecer, ¿no? Y no quedarnos estáticos y aislados, ¿no? Y ese es, o sea, y así, campaña publicitaria. <risas> Esos son los temas que queremos también discutir desde la galería, ¿no? Como toda esta, esta maraña que, que a mí me parece fascinante porque el, el mundo de la arcilla y la cerámica tiene, tiene una diversidad y una complejidad tal que yo creo que refleja Digo, todos lados, pero este me parece un, un escenario maravilloso para entender todos los problemas del mundo. Aquí pasan todos los problemas del mundo. Así como pasan las cosas más hermosas y maravillosas. ¿No? Pero, o sea, es como esquemas de explotación. Puta, tenemos tres millones. ¿No? Y, o sea, escoge, escoge en el mapa un punto y te enseña un esquema de explotación. Es muy triste, es muy triste. Desolador, desolador. ¿No? Y este... Entonces, ¿cómo llegamos acá? Porque
0: estábamos hablando de los talleres Y estábamos hablando Bueno, pero en... creo que en conclusión Sí, creo que los talleres son Un lugar de resistencia
1: y Sí, tendría que serlo tendrían que serlo
0: Sí, a mí, a mí me está gustando mucho Que a lo mejor es por el cobicho Pero siento que la cerámica Es muy individualista Y muchos se clavan en su producción sí. Y dicen, no, sí, yo en el entorno Sí, no pero no nos animamos como a, a colaborar entre nosotros. Entonces, eso a mí se me está haciendo como pf, que todos, ah, se o sea, real, ajá, que digamos, ah, sí, mira, este conozco a este a Jerónimo, ¿no? Conozco a no sé quién.
1: Me y... voy a animar a mandar un mail, a ver si se apuntan.
0: <ríe> sí, díganlo. Yo me animé. Entonces, sí. Ay, pues, muchísimas gracias por. No. Por estar y por platicar.
1: No, Fue me una me... delicia
0: platicar contigo y conocerte. No gusta, un placer <ríe>
1: igual. Este, pues eh, a, a modo de cierre, eh, recordarles que aquí está su amiga solidaria, la Galería de cerámica Contemporánea, con ganas de criticar. Y
0: con, con propuestas de, nuevas. De
1: proponer, con ganas de sacudir, este... Justo somos Jimena Costa y, y, y su servidor Jerónimo Sainz. Nos pueden encontrar en, en Instagram, nos pueden buscar por mail. Tenemos página web también. Este, y, y si tienen propuestas, si tienen esquemas, mándenoslos. Nos va a encantar pues, oír de ustedes y empezar por lo menos a hacer comunidad. ¿No?
0: Pues muchísimas gracias Jerónimo.
1: No, Melissa, muchas gracias a ti.